0: E esse título aí, o Fantasma do Abandono, ele se refere ao capítulo de um livro que fala de casos clínicos, chamado Histórias de Divã, oito relatos de vida, e eu acho muito sensível assim a, a escrita do cara, né da do autor, e eu vou trazer para vocês aqui, hoje, vou começar um uma das histórias que ele conta, que eu acho que tem reflexões clínicas bem interessantes, eu acho que tanto para quem é da área, né quem é profissional Psi, psicólogo, psicanalista, psiquiatra mas também para pessoas que não são, mas que têm interesse aí no assunto ou mesmo pessoas que gostam de saber histórias de vida ou às vezes até passando por uma experiência parecida então esse, essa história de vida esse relato de vida que é uma história no divã começa com esse, esse texto que é o fantasma do abandono e ela diz assim eu sei que vou poder me virar sozinha. Fiz isso durante toda a minha vida. Então não vejo por que não poderia fazê-lo agora. E aí o terapeuta fala, né, de qualquer maneira, imagina que é uma situação dolorosa. E aí você fica assim, bom, o que, que eles estão falando, já que ela já começa falando, né, a frase já é essa, ele faz uma intervenção e ela vai deixar mais claro. Sim, principalmente para Pilar. Que ele vai dizer? A situação vai ser dolorosa. Ele fala simplesmente para Pilar. Bom dia, Naira. Bom dia, é, pessoal aí. Ela sempre teve uma imagem de família muito forte e muito apegada ao pai. De qualquer maneira, Sérgio e eu decidimos que vamos fazer as coisas com calma e sem pressa. Somos pessoas inteligentes, então não há razão para que isso se transforme em algo traumático. Por isso, repito que minha única preocupação é a menina. Aí você começa a entender que a gente está falando de um divórcio. E é muito interessante isso, né? ela falando do divórcio dizendo que ah, ele vai, é, é, ela se posiciona como uma pessoa forte, e aí o, o terapeuta coloca assim, sim, mas isso é, é uma situação que é dolorosa. Porque que é doloroso? Né? Divórcio é doloroso. É, por melhor, pior, que seja uma relação, sempre é doloroso é, essa decisão e colocar né, a coisa em prática de, de uma separação. E aí, é interessante que ela, ao argumentar, ela vai dizer que é doloroso, mas é doloroso para a filha. Por quê? Porque ela, a filha é muito apegada ao pai, mas que, e aí é uma coisa muito comum você encontrar na, na clínica, essa ideia de que é possível fazer isso, que é uma experiência que é dolorosa, de uma forma não traumática. Né? É, isso acontece muito, quem atende crianças, isso acontece muito, dos pais chegarem e ao apresentassem a questão da criança... você vê claramente que é a questão do casal... só que o casal... às vezes vem o casal, às vezes vem sua mãe, às vezes vem só o pai... mas você vê que a questão tem a ver com eles... Né, é deles... e que colocam, né, projetam para a filha... Né, ou colocam a responsabilidade na filha, no filho... a dificuldade da, da relação. Então, é, já escutei coisas do tipo... É, minha filha não consegue lidar com o meu divórcio, né? então coloca assim como se a filha que não conseguisse fazer isso é uma coisa estranha de, de escutar, né? Porque o divórcio é o divórcio do casal e não o divórcio, por exemplo, do pai com a filha. Né? E justamente é por aqui que vai seguir esse esse caso que ele apresenta. Então a única preocupação que lá atrás é a preocupação com com a menina. E acho legal o jeito que ele vai trabalhando, porque ele dá umas confrontadas assim, né? Vamos fingir que não está acontecendo nada. E aí ela coloca que é ser, que faz uma coisa de forma não traumática e põe. Vamos fazer, é, a gente quer fazer com calma e sem pressa. E aí o analista intervém assim, como assim com calma e sem pressa? O é, que, que você quer dizer com isso? Ela fala que nós é, nos damos bem, nos gostamos, nos respeitamos, não há por que apressar a saída do Sérgio de casa. Então eles estão separados, mas ele não vai sair de casa tão cedo. Ambos concordamos que vai ficar uh, mais um, um pouco mais, enquanto não encontrar algo digno com o conforto que ele merece e um lugar para que Pilar possa visitá-lo. Aí você já vê uma coisa dependendo da condição de outra. né? Se separaram, mas efetivamente ele só sai de casa, de, vai ser uma forma gradual, mas quando ele tiver um lugar de qualidade para ele e também para poder levar a filha quando for os dias de ficar com o pai, os momentos de visitas, né? os, os, os dias com o pai. E aí, obviamente, o terapeuta fala, ah, vocês estão se enganando aí, né? vocês, estão se, vocês estão tentando fingir que não tem separação. E ele vai caminhando, mais ou menos por aí. né ó, E coloca, certo, enquanto isso, o que dizem a menina? Aí a mãe diz, não sei, vamos vendo. Né? Nosso jeito brasileiro de ser, eu vou ver se vou, vou ver se dá, se pá, eu vou. A gente não diz nem sim, nem não, fica, vamos vendo, vamos vendo, eu não vou mexer nisso. né Se mora... Aparecer, apareceu, lindo com isso, não aparecer, pois bem, a gente passa por cima e, ninguém, e nem pensa sobre isso. E aí coloca, onde ela vai dormir? Olha pra mim como se eu tivesse feito uma pergunta absurda. E é... não, ele coloca, onde ele vai dormir, né, o Sérgio? Aí ela diz assim, na cama, ué, onde mais? Ela pergunta, mais com você? E ela diz, óbvio que é comigo. E aí o, o analista, ele vai achar, colocar a estranheza da coisa, tá, mas não tô entendendo. E ela diz, você não está entendendo o quê? Você me disse que estão se separando, mas que por enquanto não vai contar nada a Pilar, a filha. E que ela vai morar na casa e dormir na cama, e que ela vai morar na casa e vai dormir na cama com você. Obviamente, né? Ela começa falando de uma separação. Uma separação que é sempre é dolorosa, obviamente, mas que ela coloca que a única preocupação é com a filha. E que a separação vai ser aos poucos, quando ser traumática, mas que vai continuar morando com ela, dormindo na cama com ela. E obviamente o analista coloca assim, pode me explicar de que separação vocês estão falando? Porque outro tipo de separação, quando ela vai argumentar, quando ela vai dar o cenário, não faz sentido como separação. Aí ela diz, já disse, uma separação inteligente. E aí ele coloca o analista, e de quem foi a ideia desse modelo tão inteligente de separação? Aí ela diz, minha. Aí o analista coloca assim, eu fico pensando por alguns segundos... Aí ele faz uma, uma leitura, né? aí ele dá um, dá um passo para trás, faz uma leitura maior e mostra para ela. Laura, se vocês, como disse agora há pouco, se dão bem, se amam, se respeitam, não tem problemas em compartilhar nem a casa nem a cama, por que, que vocês vão se separar? É óbvio, né, no, a, essa pergunta dele é porque está tudo bem, e ela pode continuar dormindo na cama com ele, pode continuar convivendo com ele, se dão bem em todas as esferas, então por que a separação? E ele faz essa pergunta, pergunta que ela gostaria que ele nunca tivesse feito, né? Todas as perguntas, exceto essa. Faz essa pergunta e ela fica em silêncio. E aí, então, ela reconhece, é o Sérgio que quer. E aí, ele pergunta, e você? Você quer também? E ela diz que não, que se dependesse dela, eles não se separariam. Então, esse é o primeiro momento, essa é a primeira etapa aqui, né, da, desse relato. Acho que é legal aí para pensar, seja você psi, seja você pessoa que não é psi e vai na terapia, seja você que passa por um problema parecido, enfim. Várias possibilidades de fazer reflexão, né? de ver como a coisa vai se deslocando, assim, a verdade vai aparecendo, né? a coisa vai caminhando e chega na verdade que ele quer se separar, ela não. E aí então ela cria essa: vamos fazer uma coisa menos é, traumática, aparentemente para Pilar, mas começa a mostrar que é para ela, inclusive. E que esse negócio de continuar dormindo, continuar morando é uma separação. Não é separação coisa nenhuma. Aí ele coloca atrás o cenário, né? Nessa época que a Pilar, a, a Laura, que é a mulher que ele atende, tem 42 anos, a filha tem 8 e o Sérgio 43. E aí a aparecer os fantasmas. é legal quando você pega a assim, que você começa entendendo uma coisa e aí ele vai fazendo, vai fazendo uma escuta e coisas mais anteriores vão sendo reveladas. É, aí você começa a entender a dimensão Porque às vezes você fala assim Simplesmente, ah, larga a mão disso Para de fazer isso, se separa, sai de casa Faz tal coisa Não precisa comprar não sei o que Ou compra aquilo que resolve Para quem está falando, né, só está enxergando a ponta do negócio Agora, a raiz do negócio Até onde vai né, a, a profundidade, complexidade E coisas aparentemente aleatórias Que se articulam Isso só vai ser possível saber dentro de uma análise então, aqui, no momento dessa situação que nós temos, ela com é um 42, o Sérgio com 43, a Pilar com é um 8, e ela coloca: o pai dela foi embora de casa quando ela era muito pequena e que se afastou para sempre de sua família. O cara foi embora quando ela tinha 6 anos e nunca mais apareceu. E é uma mãe depressiva que não conseguiu enfrentar a situação, então ela não conseguiu lidar com a separação, se deprimiu, não se enfrentou a situação e se abandonou. Então veja aí que para ela, com 6 anos, depois vai revelar a idade aqui, ela pede o pai que vá embora e uma mãe que não tem força, uma mãe que não luta, uma mãe que se abandona né? e coloca, coloca em risco seus dois filhos, a Laura que tinha seis anos e seu irmão, o Gustavo, de 4 anos. Então é o um cenário assim, de desamparo que as crianças ficam numa situação dessa. E ela vai dizer assim que por conta disso, a infância foi cheia de privações, a adolescência foi muito difícil, só que ela nunca tinha a chance de lamentar. Porque se ela lamentasse, primeiro, não tinha um pai que resolveria. Uma mãe estava lá depressiva, lá, é, não elaborou o luto, ficou naquele lugar de identificação com o objeto perdido, e ela fica nesse lugar e fala, não tive a escolha a não ser continuar. Porque ela fala, se si, eu tinha de continuar, porque senão os piolhos iam nos comer uma frase que ela sempre repetia nas sessões. E ela, no fim das contas, foi atrás, foi conseguir estudar, conseguiu fazer medicina, é... ajudou o irmão a se formar em arquitetura, e então ela fala assim, eu saí do nada e agora sou uma mulher vencedora. Então, apesar de ser vencedora, não a gente pode esquecer do fantasma, do abandono que aconteceu lá atrás. E coloca, né, uma mulher inteligente, linda, de ânimo forte, é, e fala que ela, por conta disso, tem um humor muito, muito gostoso, que ela trabalha, leva as coisas com ironia. E fala muitas vezes as sessões eram difíceis, mas o humor de Laura deixava a coisa mais leve caminhando. E aí ele fala, por isso, com esse humor que ela levava, e aí tem aquela característica né, de uma forma um pouco maníaca de defender, um pouco de negação da coisa, né, lembrando que o humor ele é muito importante como defesa, uma defesa madura, pensando aí num, num, nos mecanismos de defesa. Só que é, ele é uma defesa madura quando ele leva em consideração a realidade. Se o riso aparece, né, se o humor aparece, mas nega a realidade, está mais para uma dissociação, uma cisão, uma negação do que para uma de fato lidar com a coisa de forma madura. Isso é muito importante de saber. Então no curso lá do manual de psicoterapia eu sempre falo das defesas maduras, sempre coloco, o humor é uma defesa madura. E aí tem gente que fala assim, ah, então eu dou risada sem parar de tudo, então eu tenho defesas maduras. Não, geralmente essas pessoas que riem de tudo o tempo todo, estão muito mais para uma forma de negação da realidade, muito mais uma forma maníaca de estar no mundo, do que efetivamente de levar a coisa com humor, que é levar em consideração a dor, a realidade. Então, por isso que ele fala, por conta desse estilo da Laura, ele diz assim, quando ela contou dessa história, ele ficou surpreso da separação. Por quê? Eu disse, só um pouquinho. Por isso me surpreendi quando soube de sua separação. Nunca havia é, comentado nenhum tipo de mal-estar em seu casamento. E acredito que foi uma surpresa para ela também. Então, é, não só ele foi pego de surpresa, o analista, quando ela conta que vai se separar. Mas também ele acha que inclusive ela se surpreende quando o marido diz que quer se separar. Que para ela está tudo bem. Talvez por conta dessa forma assim, do automático, tem que vencer na vida, eu tenho que só andar pra frente e levar as coisas com humor, muitas vezes o um humor negando alguma coisa e quando a coisa aparece, a realidade aparece um tipo, escuta, eu quero me separar ela tem que se deparar com a, a, a realidade e aí continuou, né, aí ele retoma, então você aceitou o pedido de divórcio, ela falou óbvio ah, digo Aí volta a fala assim, sobre se eles continuavam na, então, primeiro na mesma cama, se tem sexo, não sei o que. Ela diz, óbvio. Né? Fala, o Sérgio pode não ser um galã, mas não é um estuprador. Então eles têm relação ainda. E, e diz assim, aí começa uma, uma discussão aqui, né, sobre ter o sexo ou não, ele coloca. Que ela pensa, assim, mas qual é o problema de eu fazer sexo com o Sérgio, que é meu marido barra ex-marido, que ainda vai sair de casa? Ele diz assim, ó, isso pode te confundir é porque você veja, você tem aí uma realidade que é uma separação, que é um passo para os dois se separarem, se afastarem mas ao mesmo tempo moram juntos dormem juntos e transam e talvez para o Sérgio esteja mais claro naquela né? porque o cara também está é, mantendo alguma coisa ali né? o, o Sérgio ele, ele permanece aqui e para ela também, ela permanece e ela que não quer ficar ainda mais confuso e aí ele diz assim ah, a mim não confunde as coisas estão muito claras diz a, a Laura. E aí ele fala, não, mas eu, eu acho que eu duvido de você. O analista falando. Né? E coloca aqui, ó. É, posso saber por que você duvida? Ela pergunta. Ele fala, porque já faz um mês que vocês se propuseram a separação e até agora nada mudou. É muito difícil aceitar a ideia de que as coisas são diferentes quando, na realidade, tudo continua igual. Então você vê que tem uma forma de negação do que está acontecendo e a coisa continua no mesmo plano. Aí... Ela coloca assim, então você está dizendo que eu tenho que mandar ele embora. Aí ele fala, não sei, mas pelo menos vocês precisam voltar a conversar sobre o assunto. Quem sabe? Talvez o Sérgio tenha mudado de opinião e você pode relaxar sabendo que não vai mais abandoná-la. Porque numa dessas, você aceitou tudo isso, continuar junto, dormir junto, trans, etc. É necessário conversar para você, escuta, o que está rolando aqui? Porque numa dessas ele diz assim, olha, não, não quero me separar. Putz, então ela pode sair dessa angústia constante, né? Da certeza de, de que ele, que ela tem que ele quer se separar, descobrir que ele não quer se separar. Ela pode sair desse lugar angustiado. Mas, aí na outra sessão conta, falei. Né, contei, falei pra ele, conversamos, falei pra ele ir embora. E traz assim, essa coisa de sopetão no começo da sessão, né? Quem, quem faz análise, já fez análise, o analista sabe que a coisa acontece muitas vezes assim não, peraí, me conta como é que foi essa conversa. Aí ela coloca assim, há duas noites, quando fomos nos deitar, perguntei a ele se ele continuava com a ideia de separação. Ele deu um monte de voltas, mas acabou dizendo que sim. Então, disse para nos separarmos de uma vez por todas. E, ela coloca, e ele coloca, e como você se sente ao ter batido o martelo, né? Uma vez por todas. E ela disse, preocupada, com essa história de eu sempre estar cuidando de todo mundo, fico... olha só como ela desloca aqui, ó. Fico angustiada de pensar que o Sérgio não saiba sequer procurar um apartamento, cuidar de si. Então ela vai justificar que é uma das a grande preocupação agora da separação é que o Sérgio vai encontrar um bom apartamento para ele morar, que ele vai conseguir dar continuidade com a, a vida. Aí o, o analista intervém, assim, alto lá, o Sérgio é um adulto e você não está expulsando. Precisa assumir, é, precisa assumir que ele é quem quer ir embora. E ela fala assim... precisa falar sim que ele quer ir embora? É o analista... Sim, porque é verdade... E é preciso pôr as coisas em seus devidos lugares. E para isso precisamos, antes de tudo, esclarecer uma coisa. Olha só o que ele traz aqui, ó. Você lhe perguntou se continuava com a ideia de se separar. Não? E ela diz... Sim. Olha que legal essa frase, esse raciocínio que ele constrói, ó. Bom, a pergunta foi errada. Porque não é que ele tenha a ideia de se separar de você... É que tem o desejo de fazer isso. E esse desejo de não ser mais seu parceiro é resultado de outra coisa. Então, tem mais desejo da parte dele. E ela coloca, de uma falta de desejo por mim. O analista concorda, sim. Aí ela fica em silêncio e fala, mas isso me machuca. Porque machuca, né? Quando você constata que o outro não te deseja mais, é a pior dor que tem. Deixar de ser objeto de desejo do outro. E ela fala, isso me machuca, ele imagino. Aí aqui, para a gente finalizar, que eu preciso atender aqui. Ela fala, não entendo por quê. É, o que eu fiz de errado? Eu apoiei em tudo, trabalhei ao lado dele, fui companheira, sou uma mulher o suficiente, independente, que não enche o saco, boa mãe. Nem sequer me deu o direito de engordar em paz. E ainda assim, deixou de me desejar. E é o que ele diz, ó, Laura, é provável que você tenha a resposta é provável que você não tenha a resposta para essa pergunta que está se fazendo Por quê? e aí o óbvio, né? mas o óbvio tem que ser dito está procurando em si mesma a explicação de um desejo que é dele então, ó que, ó que separação dolorida, mas fundamental o sujeito procurar a resposta em si mesmo a um desejo que é do outro ela está procurando uma resposta nela o que, que ela fez, deixou de fazer A, B, C, D, E, nela com uma questão que é o desejo dele, que não tem a ver com ela. Só ele pode falar do desejo dele, saber do desejo dele, e obviamente, pensando aqui como psicanalista, das dimensões inconscientes do desejo. Então eu vou interromper aqui. E ainda tem mais coisas, vou trazer para vocês ao longo da semana, a continuação da história, porque outras coisas vão aparecendo. Mas é legal de, de perceber, assim, um, de ver um pouco do trabalho sendo feito. Né? É aquela coisa, tem coisas que, que eu leio aqui, que eu concordo com o manejo do analista, tem coisas que eu não concordo, mas ainda assim eu acho que é legal, porque aquilo que eu não concordo, eu penso, que eu faria diferente? É aquilo que eu concordo, mas por que eu concordei com isso? E é uma chance de, de você treinar coisas em situações, sem ser uma situação real, que a sua intervenção tem um efeito real ali na hora, mas você pode fazer é, considerações... É, especulativas, né? O livro chama Histórias de Divã, Oito Relatos de Vida, do Gabriel Rolon. É bem legal esse livro, é gostoso de ler. Beleza, gente? Então, lembrando, essa semana ainda está na promoção os três cursos: o Inicot, Desenvolvimento Emocional Primitivo, a Teoria Clínica do Inicot o LACAN, Estruturas e Clínica Psicanalítica, e o Manual da Psicoterapia. Todos estão por 200, todos, cada um deles, né? R$240 cada um deles, 240 você parcela lá na Hotmart à vontade, e é isso, até o fim de novembro, que é terça-feira que vem, eu acho. E aí depois, encerra a promoção, não tem mais, e aí eu lanço o um curso novo, que é o sobre mecanismos de defesa. Bom dia para vocês, boa segunda-feira, e até amanhã, mais um Bom Dia Psicanálise, tchau!